0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Todos os anos nós tentamos fazer Barca Velha. Barca Velha é um vinho que não devemos ter dúvidas quanto à sua grande capacidade de envelhecer.
1: Hoje em dia os preços de Júpiter já estão 1400, 1500 euros mais ou menos. Para fazer um grande vinho precisamos de cinco fatores. Qualidade, qualidade, qualidade e depois uma enorme comunicação muito bem feita e depois um storytelling também nós temos que estar na elite das elites do, dos grandes vinhos eh, mundiais.
0: Acho que ainda não conseguimos ter o mesmo reconhecimento talvez nos vinhos brancos que temos nos, nos vinhos tintos. Eu acredito que o futuro da região do Douro é
2: Ora viva, bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Para hoje, duas conversas, duas entrevistas de peso para perceber o que se passa por estes dias com a produção de vinhos em Portugal. A primeira acontece no Douro, em plena Quinta do Seixo. Foi lá que fomos encontrar Luís Maior, responsável de enologia dos vinhos grapos, na zona do Douro, e o homem que decide, em última instância, se vamos ou não ter mais barcas velhas. A segunda é com um nome que dificilmente fica longe de polémicas, especialmente depois de ter lançado a coleção Vinhos do Outro Mundo, que começou com o Júpiter, a mil euros por garrafa, e agora já vai no Uranus, que custa quase o dobro.
1: Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
2: É diretor de Enologia para os vinhos Sograpo, em todo o Douro, já ganhou vários prémios de Enólogo do Ano, é o terceiro Enólogo a decidir que vinhos valem um barca velha, nome incontornável da Enologia em Portugal. A seguir falamos do problema da falta de mão de obra no Douro, dos problemas do preço da uva e das grandes esperanças que Luís Sotomayor tem para a região do Douro. Apesar de todas as dificuldades e como é o um dia a dia de trabalho de Luís Sotomayor
0: não é uma questão de legar também de lego mas é sobretudo gostar daquilo que fazemos ter paixão por aquilo que fazemos e quem não, não só, vindo aqui, só vendo, vindo aqui ao Douro é que se consegue perceber porque é que trabalhar aqui é um privilégio dá trabalho mas o, os resultados que vemos depois de cada Vindima são uma recompensa muito forte E muito grande Para aquilo para o nosso empenho E para, aquilo que, e para o esforço que despendemos Durante o ano inteiro
2: Descreva-me um dia normal da sua vida profissional Acorda e depois
0: uh, há, 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 Eu diferencio entre, entre dois momentos É na Vindima e fora da Vindima Fora da Vindima estou normalmente Em Vila Nova de Gaia Estou no Porto, venho uma vez por semana ao Douro pelo menos para acompanhar para ver o que, o que, o que se passa, o que acontece na, na região do Douro, mas vou para, para os armazéns em Gaia, tenho reuniões com, tenho uma reunião normalmente com, com, a, com, a, com, com a minha equipe. Ao fim da manhã temos uma prova, ao fim da manhã, quando digo, volta das 11, temos a prova todos os dias, sempre temos em Gaia. Temos uma prova onde provamos dezenas, para não dizer centenas, centenas de vinhos, e onde tomamos decisões sobre aquilo que fazer em, em cada um deles, sobre para cada um dos vinhos, devo dizer que é a melhor parte do, 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 do dia. É sempre o momento da prova porque é ver o que está a passar e sentir, digamos assim, sentir, tomar o pulso àquilo, à, à empresa, tomar o pulso ao que nós temos entre, entre mãos para para fazer, é um momento único e é o um melhor momento do, do dia.
2: Tanta prova, tanta prova, não acaba por baralhar o, o palato, às tantas? Não,
0: enfim, acredito que no princípio quem lá chega, assim como eu quando entrei, me fez um bocado de confusão ver tantos vinhos, mas ao fim de 34 anos em é uma, perceber aquilo onde, onde aos vinhos é que nós nos devemos focar mais, e aos outros, onde é apenas dar uma opinião sobre está bem ou não está. Por isso é simples, acaba por ser uma prova simples, e a experiência vai nos ensinando a selecionar aquilo onde devemos estar mais focados, e onde não precisamos de ter um foco tão grande, e é praticamente, digamos assim, só até uma parte de, de, de prazer e de lazer, Provar alguns dos vinhos durante durante a manhã.
2: O Luís entrou uh, na SOGRAPO em 89. Uh, o contacto com, com, com o Fernando Nicolau de Almeida foi importante para, para a sua formação? Que marcas é que deixou? Em
0: 89, de estava o, o Sr. Fernando Nicolau de Almeida ainda estava, embora já não fosse o responsável, ainda, de, 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 o diretor técnico, digamos assim, já era o Zé Maria Soares Franco, mas o Sr. Fernando Nicolau de Almeida ainda todos os dias vinha à empresa participava e era um membro ativo da sala de, da sala de provas e, e a sua opinião e a sua e a sua opinião e, a, e, a, e aquilo que ele entendia sobre vinhos, era muito, muito uh, ouvido e, e tínhamos grande, grande digamos uh, respeito, respeito pelas, pelas, suas opini, pelas suas opiniões aprendi muito com ele era uma pessoa que tinha um, uma, uma noção da prova muito de grande respeito pelo vinho foi a que aprendemos aprendemos isso aprendemos isso com ele dava-nos grandes muitas indicações e e, e, e sobretudo aprendemos aprendi na, com ele nessa altura aprendi com ele nessa altura a, a perceber eh, uma coisa muito importante no vinho que o vinho é um produto alimentar o vinho é uma, um, algo que nós vamos beber e como isso temos que quando olhamos para aquilo que estamos a fazer temos que ter noção, ter respeito ter respeito e saber que aquilo que estamos ali a, a fazer se vai repercutir por muitas pessoas que depois vão beber aquele produto que nós estamos a preparar naquele, naquele momento.
2: O Luís já recebeu vários prémios de ano do ano, durante vários anos, já vinhos, muitos vinhos premiados. Sente-lhe uma forma que já faz parte da história desta, desta zona?
0: E ele mentir-se se dissesse que, que é um orgulho e que e que, e que me que me agrada e que e que tenho algum... Tenho, tenho agrado sempre que, que somos que o nosso trabalho é, é reconhecido. Mas eu costumo dizer aquilo que estávamos a falar. Aprendi que o vinho é um produto alimentar e aquilo que nós preparamos eh, é um é um complemento de uma de uma de uma refeição. E mais do que receber os prémios que tenho que graças a Deus tenho recebido e que estou muito muito honrado com isso, mas mais importante do que isso o que me dá mais prazer é ir a um restaurante e ver uma mesa onde estão a beber um vinho produzido por nós quando acabam a garrafa pedem outra garrafa do mesmo vinho Isso significa que o vinho fez aquilo, o trabalho fez aquilo para o que nós, o que nós trabalhamos todos os dias. É preparar um produto que vá para a mesa e que dê prazer, que acompanhe bem a refeição. Isso para mim é o melhor prémio que, que, que me podem dar. É evidente que quando ganhamos, quando há um reconhecimento, críticos de vinho e, e de revistas e tudo isso, que nos dão prémios, não vou de mentir, não dizendo que, que me sinto orgulhoso e que, e que é gratificante. É verdade que o é, mas, como disse, quando vejo alguém que bebe o nosso vinho, acaba a garrafa e continua com a mesma garrafa, é porque ele fez exatamente para aquilo o propósito que nós trabalhamos todos os dias. Isso é que é o mais gratificante.
2: Já disse duas vezes que faz apenas um produto alimentar. Fazer vinhos é a mesma coisa que fazer alfaces? Não.
0: Não, não, não é, não, também, também, não, também não, não, não diria isso. Fazer um vinho não é o mesmo que fazer que fazer um, uma margarina, ou que fazer sapatos, ou que fazer um óleo, uma coisa, qualquer outro produto alimentar. Porque um vinho é um produto dependente da, da, da natureza. Fazemos vendima uma, uma vez por ano e todo o ano é preparado no sentido de chegarmos à vendima e a conseguir produzir aquilo que, que, que desejamos. E estamos dependentes da natureza. Graças a Deus e ainda estamos dependentes da, 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 da natureza. E estar a preparar, estar a olhar, a, a orientar tudo aquilo para chegar ao, ao fim do ano e, e conseguirmos fazer aquilo que necessitamos para produzir os vinhos que, que, que temos que produzir para o ano, para o ano, para o ano seguinte, é, é algo que nós não controlamos, é algo que nós con não, não controlamos, mas que podemos aportar com a experiência é, decisões que vão no sentido, quando as coisas não, vão no, não estão a caminhar naquilo que nós pretendemos, conseguir alterar e conseguir, por vezes, minimizar os riscos. Isso acontece frequentemente, nós não mandamos natureza, vem um ano com chuva, vem um ano demasiado quente com, com, uh, uh, e seco, uh, vai alterar uns, os nossos planos. Mas nós temos que nos saber adaptar uh, e todos os anos ter, ser criativos para conseguir produzir aquilo o que nós necessitamos ou aproximado daquilo o que nós necessitamos. É o que tem de bom a nossa profissão. É que temos que nos superar todos os anos, porque não mandando na natureza, temos que nos adaptar a ela e tentar, digamos assim, aproveitar aquilo que temos de bom e o de menos bom para cada ano produzirmos aquilo que temos em mente e que necessitamos para as nossas marcas. Trabalha
2: numa casa com, com, com grande tradição, com, com grandes pergaminhos. Uh, imagino que o Luís tenha querido meter o seu dedo no trabalho que faz. É complicado uh, gerir essa tradição com alguma tentativa de fazer alguma inovação?
0: Não, é, é assim, eu como disse, quando comecei a trabalhar em Nosso Senhor Fernando Nicolau Almeida estava muito ativo, trabalhei com ele e com, com o Zé Maria com o Zé Maria Soares Franco. Na, na Casa Ferreira, nos últimos 80 anos, teve três diretores técnicos, o Senhor Fernando Nicolau Almeida, o Zé Maria Soares Franco e eu, e eu atualmente. Aprendi muito com eles. Uh, creio que entendi bem o que é o perfil e o estilo Casa Ferreira que eu acho que tenho respeitado e que procuro transmitir para quem trabalha comigo, é evidente que há algumas alterações que vamos fazendo porque cada um cada um cada enólogo tem digamos assim o seu perfil o seu, o seu cunho próprio tentei se calhar sem o mas inconscientemente talvez mas tentei, se calhar, alterar alguma coisa para pôr aquilo que eu acho que era o, o estilo que, que a mim mais me agrada, mas nunca desrespeitando e mudando o que quer que fosse na filosofia e no caráter e na personalidade dos vinhos de, da Casa Ferreira e da Sogrape.
2: É inevitável falarmos nisso, já que já fez vários, uh, como é que se decide o que é que é um Barca Velha? Uh, olhamos para ali o que é que está ali, o que é que o que é que faz a diferença? Isto é mesmo Barca Velha, vamos lançar mais um Barca Velha. Como é que se faz isso?
0: Isso, isso não se vai-se vai vai -se percebendo, vai-se fazendo, não é uma coisa que se faz num dia. Vai-se fazendo, é evidente que nós, todos os anos, nós tentamos fazer Barca Velha. Sabemos quais são as uvas e as vinhas com, com mais características e com mais potencial para fazer, para fazer os vinhos com destino a Barca Velha que são vinificados juntamente, fazemos, um sabe a Barca Velha tem sempre aquela eh, filosofia, ou digamos, aquela eh, ligação entre as uvas de zonas baixas, onde vamos buscar a maturação e a estrutura com as zonas, zonas mais altas, onde vamos buscar a frescura e a acidez, que realmente o Sr. Fernando Nicolau Almeida descobriu, foi o, o precursor dela, na região, na região de Douro e no próprio país em Portugal, hoje em dia é fácil, toda a gente a usa, mas no momento em que ele começou com, essa, com esse estilo, realmente foi único, foi alguma coisa de transcendente para a região de Douro e do qual a região a, a, muito, muito aproveitou e não aproveita hoje em dia, mas todos os anos tentamos fazer esse, fazer esse vinho. Acabada a Vindima, os vinhos vão para, vão, vão para a barrica e depois temos que avaliar a sua evolução temos que ver se uh, achamos que o vinho tem o perfil ou não para poder vir a ser um Barca Velha se achamos que tem uh, fazemos o lote e engarrafamos numa primeira fase não lhe chamamos nem Barca Velha nem Reservas especiais, chamamos-lhe Dor Especial porque nós não sabemos bem o que, o, que, o que vai ser A
2: decisão final acaba por ser sua uh, não tem receio de, se ter, de uma vez se ter enganado, ou seja ter decidido, ok, isto é um Barca Velha e depois, no final, se calhar, se calhar não era bem
0: não eu, eu, Nunca como aconteceu eu disse, não, eu, Como disse, isto é uma, é uma decisão que não, precisa, não é preciso ser tomada do momento Primeiro, como expliquei, após a Vindima vemos se o vinho tem qualidade para ser Barca Velha ou não se tem, fazemos o engarrafamento e depois temos 4, 5, 6 às vezes até mais tempo do vinho em garrafa para ir provando até tomar a decisão, a, a decisão final se vai se vai ser barca velha ou, ou reserva especial. A única coisa que há é se alguma vez hesitamos, não é barca velha, é reserva especial. Muitas vezes não é uma questão eu se não posso dizer o porquê. É uma questão se calhar até de intuição. Se alguma vez hesitamos se o vinho tem a capacidade ou não, declaramos reserva reserva especial e não e, e não barca velha. Se me se me arrependi, graças a Deus, até hoje, até hoje nunca, nunca, nunca me arrependi. Arrepender-me-ia, se me dissessem que eu declarei a barca velha e o vinho depois acharem que não era a barca velha que devia ser uma reserva especial, isso iria me arrepender. Agora, se declarava reserva especial com o passar do tempo, com a evolução, porque sabe que isto é um, tem tempo, tem tempo muitos anos por por trás ao fim de muitos anos se me disserem que o vinho que poderia ser um barca velha sim enfim faz parte do processo faz par, faz faz parte faz parte do, do, do processo mas devo dizer que é um, não é uma uma decisão é uma decisão que não é difícil tomar porque tenho o apoio total apoio da empresa por trás e da administração e sobretudo do, do, do Dr. Fernando Guedes que é hoje em dia o presidente do Conselho de Administração que me diz claramente é uma decisão de analogia e é a única e nunca discute. E tal como eu, ele mais do que eu, quer que eu tenha a certeza que o vinho é um barca velha. Na dúvida, ele também eh, está comigo e diz: na dúvida, não é barca velha, porque o barca velha é um vinho que não pode haver dúvidas em relação. Eh, não é. Eh, a diferença entre barca velha e reserva especial não é uma. uma tanto qualitativa, é mais a capacidade de envelhecimento o Barca Velha é um vinho que não devemos ter dúvidas quanto à sua grande capacidade de, de envelhecer e é isso que, que eu sinto o apoio da, da, da empresa e até hoje em dia, graças a Deus penso que tem corrido bem e que não tenha havido grandes, grandes enganos se os houver, espero que seja em vez de ser Barca Velha que tenha sido Reserva Especial mas dizerem que o Reserva Especial poderia ter sido um barca velha e não e o não contrário.
2: Portanto, esse tipo de decisões não, não lhe tira o sono à noite?
0: Não me tira o sono. Porque são vinhos, nós vimos nascer, sabemos como é que é a sua evolução, sabemos como é que os vinhos quais as suas características como é que foi o ano por isso é uma decisão que não é tomada de um momento para o outro. É uma decisão que vai sendo amadurecida e eu não estou sozinho com essa, com essa decisão. A, opinião, a decisão final tem que ser minha mas tenho uma excelente equipa que trabalha comigo, tenho vários quatro enólogos que trabalham comigo, que provamos todos juntos e eles também me ajudam nessa, nessa tomada de decisão, por isso eu sinto-me confortável, não é isso que me tira, que me tira o sono. Essa, essa,
2: Muito essa bem, decisão. mudemos de página, andamos um bocadinho com a Máquina do Tempo Atrás, lembra-se do seu primeiro contacto com, com o Vinho, tem tradição familiar com o Vinho já?
0: Sim, eu, 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 eu não nasci no Porto, mas vivi toda a minha vida numa, numa uma quinta na, na Maia uma região dos Vinhos Verdes mas onde se, produzi, onde se produzia vinho e desde sempre a, a época da, da Vindima para mim me suscitou grande interesse ver, era emblema de ser miúdo e ver uma agitação que, que era, não era usual, digamos assim com os cestos, com as uvas às costas, a levarem as uvas para a adega, a ir para o para o, para o lagar e lembro-me perfeitamente miúdo de ver as pessoas ainda a pisarem os lagares e pisar as uvas no lagar e, e a ver a, a, o, esse, todo esse processo sempre, sempre me encantou. E depois tenho uma, digamos, uma tradição familiar por trás de mim. Meu pai foi, talvez, do, talvez o primeiro português a ir estudar enologia, enologia só para, para fora. Teve, teve em Dijon, trabalhou numa empresa de vinhos. Durante, durante, durante bastante tempo uh, O pai dele Foi administrador O meu avô foi administrador De uma companhia de, uma companhia de vinho do Porto uh, Criou vários vinhos Que ainda hoje em dia Têm algum nome no, no, no mercado E tivemos ligados Sempre à região do Douro A minha família ligada sempre à região do Douro Onde tivemos algumas Algumas quintas que infelizmente hoje em dia Já não nos, já não nos pertencem mas, enfim, mas ainda temos garrafas dessas 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 propriedades e foi uma tradição que nós sempre tivemos sempre que alguém fazia anos fosse um dois três desde criança abria-se uma dessas garrafas e de vinho do Porto vinhos do Porto de alguns de, de, de anos do século do, do século XIX por isso o vinho sempre fez parte da minha da minha vida e sempre sonhei fazer aquilo que faço hoje em dia.
2: Portanto, Sempre pensou que o vinho ia ser a sua vida? Nunca lhe passou pela cabeça outro tipo de, de profissão?
0: Não, é, é, diga-me que a certa altura eu sou sou uma pessoa com gosto de, de, de horários e de regras e disciplinas. Pensei tive um um, um devaneio em que poderia ter sido militar, quer seguir a carreira a carreira militar, mas rapidamente me desapareceu e, e faço aquilo com que sempre sonhei, que foi trabalhar com vinhos e sempre me vi a trabalhar numa sala de provas e a produzir vinhos e a fazer aquilo que faço hoje em dia, por isso não podia ser mais feliz na, na, na profissão que tenho.
2: Esteve numa universidade da Borgonha, também outra na Austrália que que marcas é que isso, essas duas passagens deixaram na, na sua formação? Aprendeu coisas que nunca tinham passado pela cabeça, que nunca tinha experimentado aqui em Portugal?
0: ele digo, na, na altura já havia em Portugal em custa energia, mas eram digamos assim os primórdios de maneira que fui para a França, teve um bocado para seguir a, a, os, o caminho, as pegas do, do, do meu pai tal como o meu pai fez e, e digamos que são dois entre França e, e Austrália são dois chamado Novo Mundo e o Velho Mundo Novo é? Mundo e o Velho Mundo um mais conservador um mais conservador outro mais mais ousado mais mais, mais inovador mas eu acho que os dois se, a mim para mim beneficiei de saber, ter um bocado uma noção mais conservadora, mais, mais digamos assim, mais respeitadora do que é do, das velhas tradições e outra mais, mais irreverente mais jovem e o mix entre as duas de, fez-me fez aprender muito e ajudou muito naquilo que faço hoje em dia nas suas,
2: nessas Conseguiu fazer a síntese entre as duas coisas nas suas produções?
0: Eu, se calhar, é assim, eu estar a dizer que estava a pensar exatamente na síntese, não, não estava a dizer o que é que vou buscar de um e do outro. Acho que fui aproveitando a cada momento o que cada, o que cada escola, a velha escola e a nova escola, me podiam ajudar. Nos, na, em vários momentos, em várias situações diferentes, fui aproveitando um bocadinho de, de, de cada uma delas e foi isso que me foi, tem vindo a ajudar uh, até, até, até hoje em dia. Mas eu devo dizer que mais do que isso, quem me ajudou foram as pessoas com quem eu trabalhei, o Sr. Fernando Nicolau Almeida, o José Maria Soares Franco, o Manel Vieira, o Miguel Pessanha, e aqueles meus colegas que são hoje, os que trabalham hoje em dia comigo, foram esses que mais me ajudaram a chegar onde cheguei e a produzir os vinhos que temos vindo a produzir, a produzir até, até, até agora.
2: Apesar da, da escala da empresa onde trabalho continua a dizer que é uma empresa familiar, porquê? O que é que define as coisas ainda nesses termos?
0: É, repare, é uma empresa grande, realmente que produz é, é, é indiscutivelmente a maior empresa portuguesa que está presente nas maiores nas, nas principais regiões portuguesas, está presente em outros países como a Espanha, uh, Espanha uh, Nova Zelândia, Chile e Argentina como produtora de vinhos e, e distribui os seus próprios vinhos em vários países do mundo, mas, mas tem um rosto, tem uma cara, tem alguém que, que nos diz e com quem falamos todos os dias, eu comecei a trabalhar com o Sr. Fernando eu sou o Fernando Guedes, hoje em dia infelizmente já cá não, já não, já cá não está, já não está connosco, mas uh, ele dizia-nos o que era o... Uh, falava connosco e nós sabíamos realmente o que é que ele queria e ele é, era a empresa. Hoje em dia, já, como diz, já cá não está, mas estão os filhos, está o Fernando, está o, está o Manuel, o Salvador infelizmente já cá não está, mas está a neta, a Mafalda, e realmente dizem-nos e, e nós trabalhando e, e tanto com eles todos os dias e eles acompanhando-nos, uh, dá nos uma, uma noção muito boa do que é do que é que pretendem e para onde é que a empresa que, uh, quer ir. E digamos assim nós sabemos não há dúvidas sobre aquilo que temos que fazer e porque eles acompanham-nos e quando há alguma coisa que nem sempre as, é evidente nem sempre as coisas correm bem mas eles estão por trás estão ao nosso lado e ajudam-nos, orientam-nos e dizem-nos o caminho é para ali por isso é mais fácil digamos assim, é mais fácil ter um, trabalhar numa empresa que tem o um rosto tem uma cara e tem uma identidade e essa identidade trabalha connosco todos os dias.
2: Estamos na, na Quinta do, do Seixo, penso que é mais dedicada à produção de, do Vinho do Porto mas sempre disse que a Quinta da Leda era o seu refúgio,
0: porquê? São duas, duas, duas propriedades totalmente distintas eu digo que a Quinta da Leda é o meu refúgio porque quando eu entrei em 1989 e até 2006, o ano em que eu fiquei com a responsabilidade de, 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 sobre todos os vinhos do Douro, o meu trabalho era essencialmente, durante a Vindima, era o Douro Superior e, e sobretudo na Quinta, na Quinta da Leda. Por isso, ganhei uma grande empatia e uma grande... Fiquei enamorado, digamos assim, daquela zona de dor superior, daquela, 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 daquela quinta e por isso continuo a ter uma grande vontade de lá estar. Gosto, gosto de lá estar. Não quer dizer que não goste de estar aqui na Quinta dos Seixo, gosto imenso. É uma quinta que tem um, uma capacidade, tem, está numa num, localização privilegiada sobretudo para a produção de, de vinhos do Porto. Produz vinhos belíssimos. Não tenho, gosto também muito de estar aqui, mas foi uma questão de, digamos assim de Primeiro amor O meu primeiro amor foi a Quinta da, foi a Quinta da Leda E como se costuma dizer o Primeiro amor nunca se esquece Mas é que eu gosto muito da Ana Quinta da Leda
2: Na, na mesma linha de, de raciocínio Consta que não gosta muito de estar eh, A seguir a Vindima porque há muita agitação Gosta de estar sozinho no meio da natureza De sentir a natureza De sentir o cheiro da vinha
0: Olha, eu gosto muito da natureza eh, Sinto-me sinto, sinto muito bem na, na natureza E gosto imenso da Vindima Gosto imenso da Vindima. Gosto do bulício da Vindima, da agitação da Vindima, dos lavradores. O que, talvez, o que me estava a dizer, o que me faz um bocado de confusão, é dizer, na Quinta da Leda, que é, para quem teve a oportunidade de lá ir, e, e gostava muito que um, que, um dia, que um dia lá fosse, para perceber o que eu vou dizer, que é o. Está esquecida, ali. Nós estamos sozinhos Entre nós e Deus Digamos assim, não, não há nada Durante a Vindima há o bulício Há a chegada dos, da, das uvas Dos lavradores que lá entregam as uvas O movimento de carros De, 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 de caminhonetes Que levam as uvas de Outros que, trazem, que tiram o vinho É um movimento muito grande Um dia a seguir, acaba a Vindima É uma calma extraordinária é, é um paradoxo enorme é entre a agitação é como sair da Baixa, da baixa do Porto da Baixa do Porto para um, para um local ao, ao fim do dia para um local onde parou tudo é isso o que faz uma que, que me cria uma certa, uma certa confusão de um momento para o outro sentir aquele Luís e de repente porto, acabou, não há nada olhamos à volta e voltou a ser o mesmo sossego e a mesma tranquilidade É isso que eu, que eu digo, costumo dizer Que me faz Cria uma certa angústia Logo após a Vindima sentir Essa, essa, essa tranquilidade Mas rapidamente me adapto E rapidamente percebo que é, que é um local de eleição E realmente é estar no Douro Seja onde for Quinta da Leda ou Quinta, Quinta do Seixo Quinta do Porto ou Quinta do Caedo que são Caedo, precis, Caedo
2: precisamente Porque é que diz que Caedo é a vinha.
0: É, é talvez a vinha mais especial, porque é a vinha mais antiga que a Sogrape tem na, na região do Douro. A Sogrape tem mais de 600 hectares na região do Douro, desde o Baixo Corgo, a, ao Cima Corgo onde nós estamos neste momento, passando pelo Douro Superior, mas realmente na Quinta do Caedo, onde temos a vinha, onde produzimos o, o, o vinho legado, que é um vinho especial e que vem com que é produzido com, unicamente com uvas dessa, dessa vinha, que são 8 hectares é um vinho único de uma vinha única uma vinha com mais de 100 anos 8 hectares que produz 8, 8 10 toneladas por ano a vinha é tão velha que algumas vinhas alguma pé de vinha que não produzem mais que um, mais, mais que um cacho isso é o único é só em regiões especiais em zonas especiais como é a região do é possível ainda encontrar algo, algo como isso por isso é realmente das seis, dos 600 hectares que temos, que a Sograp tem no Douro são aqueles que não consigo ficar indiferente porque chegando lá, aquilo aquela zona, aquele terroir e aquela vinha é algo único, é grandioso é, mag, é, mag, é magnífico e o que vem de lá é um vinho único eu não poderia dizer não, não estou a dizer que seja um vinho perfeito não, é o caráter Daquela vinha, de um terroir único e alguma coisa que é irrepetível, digamos, na região do Douro e em qualquer outro sítio do mundo.
2: Esta é sempre uma pergunta complicada, é quase como perguntar se gosta mais de um filho ou do outro, mas dá-lhe mais prazer produzir vinhos do Porto ou vinhos tranquilos? Ou, ou não, não há diferença?
0: Não há diferença, isso, isso não. Acho que cada um, cada um tem o seu, realmente, como, como disse é quase como perguntar qual dos meus filhos eu, eu, eu gosto mais, tenho três filhos, gosto de ambos de, com igual intensidade, mas tenho relações diferentes com, 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 com os três. Com o vinho é a mesma coisa, seja com o vinho do Porto, seja com o vinho do Douro, com os vinhos brancos, com os vinhos tintos, ambos, todos eles me dão o mesmo prazer, quando sei que é para ir para a provas e fazer um novo lote, todos eles me dão o mesmo, o, o mesmo prazer e todos eles me dão a mesma satisfação quando vejo o resultado final.
2: Tem algum desafio que tenha imposto assim próprio e que ainda não tenha conseguido, mas que ainda quer conseguir em termos de, de produção de vinhos?
0: Talvez, acho, acho que em termos de vinho do Porto e vinhos de tintos, temos o reconhecimento enfim, porque é a tradição, sobretudo a tradição da, 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 nossa, da, da empresa e sinto que temos tido o reconhecimento daquilo que temos, que temos vindo a fazer e o trabalho que temos vindo a ter durante estes anos e tempo de quem trabalhou connosco sou Fernando Almeida, José Maria Soares Franco acho que ainda não conseguimos ter o mesmo reconhecimento talvez nos vinhos brancos que temos nos, nos vinhos tintos quero conseguir isso tempo. Já não tenho muito mais tempo de trabalho útil, digamos assim, já vou fazer 60 anos, a minha, o meu trabalho, de, digamos assim, não irá, não irá ser não trem mais de 20, 30 anos pela frente, seguramente, de trabalho, por isso se calhar o que gostava neste momento era conseguir ter o mesmo reconhecimento que acho que temos vindo a ter nos vinhos do Douro e nos vinhos do Porto, de conseguir ter nos vinhos do Douro Brancos que acho que realmente hoje em dia na região do Douro se está a produzir vinhos do branco de enormíssima qualidade e gostava também que nos reconhecessem como produtores, como enólogos, que nos dessem o conhecimento que os nossos vinhos brancos também têm essa qualidade que nos reconhecem no, nos vinhos tintos. Talvez seja aquilo que que me falta ainda aqui na região do Douro.
2: Em todo o processo de, de produção de vinhos, qual é a fase em que lhe dá mais prazer? A Vindima, a Poda, o trabalho na Adega, a Prova,
0: consegue distinguir uma? Olha, realmente a Vindima é, é talvez o, 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 momento, o, momento, o momento único do ano, porque nós trabalhamos o ciclo vegetativo da Vindima, nós neste momento estamos em janeiro, estamos no período de dormência, onde se está a fazer a onde está a fazer a poda daqui por um mês e pouco começam um, digamos assim começa o ciclo vegetativo nós vamos acompanhar o um ciclo vegetativo até chegar à vindima e, e tudo aquilo que nós projetamos tudo, temos que o decidir temos que fazer no espaço de um mês dois um mês e meio dois meses porque é um momento único do ano onde se decide tudo ou é bem feito ou não é bem feito se não é bem feito temos que esperar mais um ano. Porque realmente a Vindima é o momento mais alto do. É o momento mais alto do ano. Mas não deixo de dizer. Mas o, o que é que lhe dá mais prazer assim É a Vindima. A Vindima dá-me um prazer enorme. Gosto muito de estar aqui. Criar, ver nascer alguma coisa, ver nascer alguma coisa e que todos os anos é diferente. Todos os anos e aprendemos alguma coisa nova é um momento, realmente, um momento único.
2: Duas questões mais ou menos complicadas. Uh, mão de obra para trabalhar aqui uh, no Douro. Que se começa a ser um problema, arranjar pessoas para trabalhar na, nas Vindimas e,
0: e nas Vinhas? Sim, é, eu não, não podia deixar de dizer, que eu não posso reconhecer que é, um, que é um problema que existe. Mal ou bem, lá vamos tendo, vamos conseguindo resolver essa, essa lacuna, esse problema que, que temos. Por vezes não conseguimos vindimar na altura em que queríamos e, na, e com o ritmo que queríamos, porque é realmente à falta de mão de obra, mas enfim, a região do Douro já teve outros problemas tão grandes ou maiores no, no, no passado, sempre resolveu, e nós estamos convencidos que também este problema que o iremos resolver no futuro.
2: De alguma forma acha que vão conseguir continuar a cativar pessoas para aqui trabalhar?
0: Sim, eu penso que sim, vai, vai ter que haver um, um, uma maior mecanização, de, digamos assim, no futuro teremos que tender talvez para alguma haver alguma mecanização da Vindima na região do Douro, sempre com cuidado porque Mas a mecanização aqui é muito complicado não é? É, é complicado mas a tecnologia, a tecnologia ajuda-nos veja que aqui no, nós aqui na Quinta do Seixo temos, temos lagares com robôs há 200 anos atrás que teriam outros problemas, se calhar para eles na altura mais transcendentes que é agora para nós a falta de, de mão de obra, mas quem lhes diria que eles que hoje em dia eh, iriam ter robôs a fazer o trabalho o trabalho do homem? Mas a tecnologia vai-nos também nos vai ajudando. Temos que ir eh, passo a passo, sem nos precipitarmos e vamos resolvendo o, os nossos problemas. Repare, o Dor é uma região muito antiga. Quem lê quem lê os livros sobre a região de Dor vê que houve problemas enormíssimos do passado, quem vê quem, quem, quem gosta de história, e eu gosto de imenso de história, lê a região do, lê os problemas da região do Douro e, e todos os anos tem vindo a melhorar a situação de, da região há pessoas que veem um bocado gostam de ser catastróficas, não gosto de ser positivo, a Sograp também gosta de ser positiva neste, neste aspecto e acho que todos aprendemos com os problemas que vamos que vamos tendo e vamos tentando resolver os problemas, mas cada vez a situação da região do Douro tem vindo a ser mais risonha e mais permissora cada ano que passa.
2: E, e um desses problemas passa também pelo preço da uva, que é vendido o quilo aqui no Douro? Ou, ou, ou essa não é sequer uma questão para si?
0: Não, apesar de tudo, passo a passo, se tem, se tem vindo a caminhar no, no, no bom sentido. O reconhecimento do custo da produção da uva, é evidente que se me perguntasse se já estamos a pagar se, se já se está a reconhecer o custo uh, real de, ainda não está naquilo o que é realmente o custo real, mas tem-se vindo a dar passos nesse, nesse caminho tem-se vindo a resolver essa, essa, essa situação eu estou convencido que cada vez mais se vai aproximar daquilo o que é o que será realmente justo custo, justo preço para a uva que se produz na, na região do Douro. Eu ouço muita gente... Mas acha que, ouço... que por exemplo, a subida do preço da uva
2: poderia chamar mais pessoas para cá?
0: Eu não sei se poderia chamar mais pessoas para cá. O que eu vejo, eu leio muito sobre a região de do Douro. E quem lê sobre a região do Douro, ouve, ver o que eram os relatos da há 100 anos atrás. Digamos que as pessoas, os trabalhadores diferenciados viviam praticamente na miséria. Não tinham sapatos, comiam mal de havia miséria hoje em dia isso já não existe hoje em dia isso já não existe sem perguntar se, é, se está o ideal, está? não está ainda podemos caminhar mas eh, passo a passo eh, com tranquilidade e sem dar um passo maior digamos assim, maior, que, maior que a perna é como o papagaio, só larga uma mão um, um galho quando tem, o outro, quando tem uma pata no outro, ou uma, só largam um, um galho Quando tem a outra pata bem segura Estamos a fazer esse caminho E a região do Douro está a caminhar Definitivamente Nesse, nesse, nesse sentido E eu acredito Que o futuro da região do Douro É risonha tem, tem um grande potencial Que os dois tipos de vinho Que existem no Douro Porto e Douro Podem coexistir E acho que o vinho do Douro vai ajudar e muito a região do Douro a, a passar todos os seus problemas, não se podem resolver todos de um momento de um dia para o outro, mas tem vindo dar passos seguros e certos nesse sentido.
2: Para fecharmos com, com uma nota mais
0: leve, o, o Luís é mais de brancos ou de tintos? Sou de brancos e de tintos, sou, sou de brancos e de tintos e de, e, de, e de rosés, cada vinho tem o seu momento, tem a sua altura, e tem o e tenho, e tenho o seu o seu acompanhamento por isso eu não dizia que não posso dizer que seja de um ou do outro sou de ambos gosto de, de ambos os estilos de vinhos e mais do e até do, do, do rosé mas cada um no seu momento
2: apesar de todos os desafios e problemas que o Douro enfrenta Luís Souto -Maior é um otimista e acredita que a tecnologia vai acabar por ser a chave de tudo Quando disse que os estrangeiros tinham vergonha de comprar vinhos portugueses porque eram muito baratos, caiu o Carme a Trindade. É Wine Advisor, embaixador de um dos vinhos mais caros do mundo e lançou também os Vinhos do Outro Mundo. Uma coleção de vinhos com nomes de planetas com preços que deixaram meio mundo chocado. Cláudio Martins, o um nome que quer colocar os vinhos portugueses no mapa e que saiu da Serra da Estrela, para
1: Londres? São Romão, Serra da Estrela, capital da Beira Alta. Quem conhece sabe porquê. Quem não
2: conhece tem que ir lá visitar. Ok, está combinado. Quando partiu para Londres, já tinha alguma ligação ao vinho ou nada? De todo, não, não havia qualquer ligação, até porque
1: eu tive uma, uma, um encontro imediato aos 12 anos com o vinho. E não correu bem. e não correu muito bem. E então, até aos 20 anos, uh, pouco vinho bebia. Uh, o, que, o que me fez bem, por acaso, porque fez com que eu chegasse a uma certa idade, neste caso, os, os 20 anos, a saber o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava. Uh, por isso, entre os 12 e 20 anos, enquanto todos os meus amigos iam em Poço de Martins, que era a tasca lá, lá ao pé da escola, beber vinho branco, eu ficava com umas cervejas. E então te, decidi não, não beber esse vinho e basicamente os meus gostos foram foram saborando basicamente
2: e depois em Londres como é que começa a interessar-se por vinhos é, em Londres
1: é, eu comecei a trabalhar num restaurante é, é, no cantina del Ponte e já vinha com alguma experiência de, de bar de Portugal Uh, tinha estado a trabalhar uh, uh, em Vila Moura, depois tinha o meu próprio bar lá em, em São Romão, na Serra da Estrela. E então, quando cheguei a Londres, nesse restaurante bar, uh, pensei o que ia trabalhar lá ah, já bar. tinha um bar na Serra da Estrela? Eu tinha, tinha o, o Lot 6. E então, quando cheguei a Londres, quando fiz a entrevista, falei com o gerente e disse que tinha alguma experiência em bar e poderia trabalhar e fazer alguns coquetelos. Uh, então, ele disse: Não, se quiseres começar a trabalhar aqui, tens que lavar copos. E eu perguntei a que horas é que eu começava. Uh, de facto. Uh, a restauração no, no Reino Unido é totalmente diferente, eu comecei a, a olhar depois para as cartas de vinho e vinhos da Nova Zelândia, vinhos da Austrália nunca tinha ouvido falar daquilo. Já para mim era um leigo em vinhos ver vinhos deste deste sítio deste de todos os continentes era totalmente diferente para mim. E depois fui começando a gostar, começaram -me a me ensinar, começavam os algumas empresas distribuidoras iam lá tal como acontece aqui em Portugal e lá faziam algumas provas dos vinhos de portfólio e eu fui começando a, a ganhar o bichinho pelo vinho e...
2: Portanto, a ligação começou pelo lado do prazer, não ainda pelo lado do negócio. Uh,
1: pelo lado do prazer, até porque eu trabalhava num restaurante e tinha que, tinha que saber também o que é que se passava no restaurante, desde a comida até a parte dos vinhos. Por isso foi um bocado prazer e, no, e, e trabalho também. Era obrigado quase a saber aquilo tudo.
2: E, e foi fácil estabelecer contactos em Londres que depois viessem a ser importantes para a sua empresa? Foi, Até foi porque complicado. eu tive quase
1: 20 anos Aliás, tive 20 anos em Londres E, e comecei a ganhar Muitos contactos para, o, para, para mim Para a empresa que eu tenho hoje em dia Também Que, que acho que são de valor Quer seja a, a nível profissional Quer seja de amigos também Portanto essa parte acabou por ser determinante Com para Com certeza foi Quando eu criei a empresa em 2014 já tinha de facto um, Uma bagagem forte de, de clientes e de contactos que foram muito úteis depois quando foi a criação da, da Martins Wine Advisor em Londres.
2: O que é que faz exatamente um Wine um Advisor? Basicamente, o, nome o O, mais ou o menos, próprio mas... nome, exatamente, é um consultor que, que, que ajuda as
1: pessoas eh, que tenham qualquer tipo de dificuldades no, no mundo do vinho, quer sejam clientes privados que precisam de saber o que é que vão eh, comprar para beber ao almoço com os amigos, ou, ou um cliente cliente que quer comprar uh, um vinho para oferecer uh, a um amigo, a um familiar ou à sogra. Mas os clientes telefonam-lhe a dizer olha, vou almoçar, sim, e o que é que, que aconselhas? Já aconteceu muitas vezes, já aconteceu aliás, mesmo, mesmo em Londres, eu tinha alguns clientes que viajavam o mundo todo e eu fazia-lhes as garrafeiras na, na, nas casas deles que tinham em Londres e aconteceu que eles me ligavam, Cláudio, eu estou em Nova Iorque, estou aqui num restaurante, conhece este restaurante e obviamente não não conheço todos, não é? mas alguns conhecia, e, e poderia ser coincidência, e eu até falava logo com o Somalier, ou com o gerente, ou com alguém que eu conhecia, e, ou ele mandava-me a própria carta de vinhos através de um WhatsApp, uma fotografia e eu indicava de qual era o vinho que ele deveria eh, tomar nesse, nessa refeição um, mais que isso um, a própria construção da, da garrafeira, havia muitos clientes que queriam construir a garrafeira, quais eram os vinhos que eles precisavam ter na, na garrafeira. Já ajudou a construir muitas garrafeiras de raiz? Algumas, algumas. Eu comecei, obviamente, no Reino Unido, mas depois estes clientes que têm em casa à volta do mundo todo, foram foi crescendo este, esta, esta construção da garrafeira, até ao ponto que, há dois anos atrás, começámos mesmo na própria estrutura e construção da própria garrafeira, em vez de ser só com vinhos, em vez de ser só o enchimento das garrafeiras, começámos a fazer a própria construção da Guerra Feira também.
2: Já disse que nunca diz não a um desafio de um cliente, sem violar a privacidade, hum. qual foi assim a maior loucura que lhe pediram, a coisa mais fora da caixa, difícil de concretizar?
1: Hum, foi, estava em Londres uma sexta-feira, já no final do dia tive um cliente, que, além de ser cliente passou a ser um grande amigo meu, com. com alguns zeros na conta bancária e disse, Cláudio precisamos de arranjar aqui umas garrafas Salve, acho que era um Petros 82 acho que era 82, era tudo 82 sei que era tudo 82, eram cerca de 24 garrafas isto era uma sexta-feira, seis, cinco seis da, da tarde ele disse, ok, claro, não há problema nenhum eu arranjo isso segunda ou terça-feira, já temos isso ele disse, não, estás a perceber, eu preciso disso porque eu vou dar aqui uma festa no, no iate aqui em Santo Roupé e preciso que isto esteja cá amanhã disse, é impossível, não consegue fazer isso, mas de facto que, tive que ligar a outros clientes privados que eu sabia que eles tinham stock na garrafeira privada deles a pedir lhes encarecidamente que eu depois repunha o stock na semana a seguir. Fui então fazer uma, uma, uma volta às capelinhas de cada cliente e no dia a seguir estava a voar no jato privado do, do cliente que me pediu isto para para Sandra Banks.
2: Nem a risco perguntar quanto é que isso é custou, mas
1: enfim. Não há, aqui, é, acho que aqui não, há, não, não há o valor, acho é, que é o valor. É mais o gesto. É mais o gesto, exatamente.
2: Tem, tem muitos clientes portugueses?
1: Assim, comecei a ter cada vez no, mais. um tipo personalizado? E, sim, comecei a ter cada vez mais clientes portugueses, Desde que eu voltei para Portugal no final de 2018 eh, quis sempre continuar a trabalhar, obviamente com, com todos os clientes que eu tinha eh, lá fora, eh, mas depois, entretanto mesmo com a altura do Covid houve muitos clientes portugueses que começaram-me a contactar porque sabia o que é que eu fazia porque eu era um new kid on the block em Portugal obviamente muita gente ouvia que me conhecia que eu, o trabalho que eu fazia no Reino Unido mas, entretanto, esses, esses clientes portugueses começaram-me a contactar e depois é word of mouth isto vai passando a palavra e hoje em dia já tenho um, um
2: leque de bons amigos consumidores de vinho. Acabam por ficar todos amigos. É, são, são, são amigos. Muito bem. Como é que, passemos para outra página. Como é que chegou ao Liberpater? Um vinho que vale 30 mil euros. Foi convidado pela empresa?
1: Foi. Foi através de uma outra amiga minha que tenho em Barcelona, a Vornan, que ela já trabalhava com o Loic e ela mencionou o Loic da Liberpater. Disse, Tens o Cláudio, que, que é um amigo meu, que está, vive em Londres, tem uma boa carteira de clientes e pode ajudar também não só na venda do, do, do vinho, porque a Liberpater não precisa ser vendida aos clientes todos. Já sabem e compram, até porque as quantidades são super reduzidas mas sim numa forma de, de criar aqui uma estratégia diferente, imagem da forma de vender eh, a criação de alguns eventos específicos para, para este tipo de clientes privados E, como... é, isso,
2: e é isso que faz o, o embaixador?
1: De... Sim, é, é mais mercado. isso não, não é, não é, não é vender, vender a marca mas sim eh, lapidá-la porque o Lobic é um, um one-man show E precisa de ajuda, obviamente, depois nas outras áreas Todas de negócio Porquê é que o Pater vale 30 mil euros? Só porque estão dispostos a dar isso por ele? Também, acho que sim, sim. É, é, Fazemos sempre aqui uma faz sempre aqui a analogia de é, Porquê é que as pessoas dão Tanto dinheiro por um Bugatti Ou por um Citroën Dois cavalos, não é? Chegamos ao mesmo sítio ao mesmo tempo se cumprimos as regras de jogo. É uma questão de conforto, uma questão de, de, de show-off também, mas acima de tudo, uma questão de qualidade de, do produto. Eu acho que o Liberpater cresceu eh, eh, muito em termos de, de qualidade também, até porque está a voltar cada vez mais ao, ao, ao que faziam antigamente em Bordeus, o uso das caixas indígenas da, da região, que por acaso o que usa e são proibidas na, na, na própria CBR lá da, da zona, que é o Ianão, e o facto de ele usar só pé franco também. Uh, neste momento e com quantidades
2: super limitadas. Pois, assim. estamos a falar de uma herdade é. muito pequena e com uma vinificação muito especial muito ainda, especial. com os de... animais e Sim, exatamente ele tem lá o, o, uma mula ainda, espanhola
1: a, a trabalhar <risos> a ajudá -lo. e temos a falar que nem todos os anos uh, a Liberpater tem, uh, tem produção. E posso... Eles começaram em 2004 uh, Só foi até agora, não seis ou sete... Sim, vai ser a sétima agora Sim Estamos a falar de coisas mesmo muito, muito pouco, reduzidas. E isso dá muito trabalho. Porque Quantas quando... garrafas por edição? ideia. 2015, vou só falar dos. Entre 2007 e 2011, entre 1500 e 1600 garrafas. A partir de 2015 foram 500, 2018 foram 700 e 2019 vão voltar a ser 600, mais ou
2: menos. Falemos então de, de uma das suas aventuras eventualmente mais polémicas, pelo menos <risos> em termos públicos, os vinhos do outro mundo. Começou. Como é que surgiu a ideia de fazer esta coleção irrepetível com vinhos com, com nomes? de todos os um,
1: O facto de ter vivido em, em, em Londres e, e estar ligado ao mundo do vinho sempre foi para mim uma questão de porque é que os vinhos portugueses não, não apareciam muitas vezes no, nos restaurantes e nas, nas garrafeiras especializadas, e mesmo com a ligação que existia entre Portugal e Inglaterra, a nossa aliança de paz que é a mais antiga do mundo, e o próprio facto de, dos ingleses serem quase os donos da, da indústria do vinho do Porto durante muitos anos. Porquê é que Portugal não, não passava de 1% de, de share of market? É? Isso foi uma questão que eu levantei muitas vezes para todos aqueles que me, com quem eu falava, mesmo as próprias associações ligadas ao mundo do vinho português. interessante em 2018 fui convidado para estar num evento que é o Wine Symposium em Vila Desta, num hotel em Vila Desta, que é basicamente um, um aglomerado de colecionadores de vinho de todo o mundo, que vão para ali para trazerem os vinhos da coleção dele para partilharem com os demais que estão presentes. Estamos a falar de, de um evento de quatro dias onde há a possibilidade de fazer uma vertical de Romane conti por exemplo, com o próprio Alberto Vilar. Lembro-me também em 2018 teve lá o, G, o Richard Geoffroy, que era o Master chief, o Master Seller da hum, da Dom Perignon e também fizemos uma vertical da Dom Perignon, entre muitas outras coisas. Que muito é difícil, é... difíceis muito muito, <risos> muito, muito, muito difíceis. Um, e para a minha surpresa, não havia. Eu, eu por acaso, levei vinho. Nesse dia, até levei um 1803. Salvei, foi um 1803 que me foi dado. É um amigo meu que foi o Rodrigo Martins, que é o, é o enólogo da, da Quinta da Silveira, eu tinha estado a provar aquele vinho com ele. Ele disse: Pá, Eu vou para este evento, eu preciso levar uma coisa super especial. E para mim, acho que ele era o último, era o Santo Graal, aquela garrafa. Mas de facto, depois quando lá cheguei, comecei a ver aquilo tudo e o nosso vinho português não tinha qualquer tipo de expressão. E então via os farcegros todos de Bordeaux, os grandes toscanos. Os vinhos de, de Napa Valley, os grandes vergonhas e por aí fora, e Portugal não conseguimos lá chegar. Nem havia vinhos nem em 2018 nem havia vinhos do Porto, só aquele que eu tinha levado,
2: para partilhar. Portanto, e, esta clase surge para colocar Portugal no mapa. E sim,
1: e foi a partir daí que eu disse ah, nós temos que mudar aqui um, nós temos que estar na elite das elites do, dos grandes vinhos eh, mundiais e foi em 2019 que me convidaram para para eu ser eh, orador da, do Vila Desta e falar de Portugal e dos fine wines portugueses e para escolher também uma seleção de alguns vinhos portugueses que eu acharia que estariam num patamar de, de, de fine wine e foi nesse, nesse ano, em 2019 que eu desafiei eh, o Pedro Ribeiro também ele estava lá que eu, eu convidei o Pedro é verdade, a, 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 a lá estar também Estava lá o Pedro, lá, o Dirk Estava lá o Luís Amorim, o Luís Patos também Mas o Pedro disse oh, Cláudia, pá, Se queres fazer uma coisa icónica Eu acho que tenho lá alguma coisa boa partir, partir E foi a partir daí Basicamente. Entretanto, eu falei depois com o Pedro Antunes, que é a pessoa que está ligada a mim,
2: na parte do toda... tal vinho de talha que estava esquecido há Sim, quatro Sim,
1: mas eu falei com o Pedro Antunes primeiro, que é o meu parceiro, amigo, irmão, de super designer, e ele disse ao Cláudio: não, não, vamos fazer só um vinho, nós temos que fazer uma coleção de vinhos, tem que ser uma coisa do outro mundo. Entretanto, sei o Wine from another world. E, e de facto, depois, uh, o porquê de nós começarmos com o vinho português, porque podíamos muito bem, eu podia chegar ao Pedro Luí, dizer. Preciso de vinho para fazer um mega vinho e vendia eh, a primeira garrafa, o primeiro planeta, em vez de ser a mil euros, vender por 10 ou 15 mil euros. Não, é? não era uma questão financeira. Era uma vez que já vamos fazer este projeto, ah, vamos começar com Portugal então, não é? para começar a criar este buzz, não é? este abre-latas que foi importante, porque agora há muita gente a, a fazer o mesmo perguntam-se a,
2: a eles próprios
1: se aquele maluco do Cláudio conseguiu fazer isto é, é nós não
2: Falamos então um, um, sobre os preços, precisamente o preço do Júpiter chegou a muita gente mil euros, eu tanto quanto sei já foram todos vendidos uh, como é que chega a este valor? como é que decidiram isto vale mil euros? Eu ou... acordei de manhã e pensei nisso não, claro que não, obviamente
1: é, é. é. é uma coisa é, é, não é uma matemática, uma matemática certa mas é uma coisa única é, irrepetível porque nunca mais vai haver um Júpiter, nunca mais vai haver aquela talha, com, com muita qualidade, quando as pessoas, e eu não, não costumo mencionar muito a qualidade, porque sei que, que lá está, e todas as pessoas que têm provado Júpiter até à data, nunca houve ninguém que dissesse assim, pá, o vinho não vale nada. Podem pode, pode não gostar, mas obviamente, mas a qualidade está muito bem patente no, no vinho. E é aquilo que eu costumo dizer, para fazer um grande vinho, precisamos de cinco fatores, qualidade, 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 e depois uma enorme comunicação, muito bem feita, e depois um storytelling também, obviamente. Porque nós podemos criar um nosso melhor vinho, e há muitos produtores que têm grandes vinhos em casa, mas depois não sabem vender, e é preciso saber vender também. Porque não sabemos vender, ficamos com o vinho é, em casa guardado. Mas essa fazendo. é
2: precisamente uma das questões que, que o acusam, é que só sabe vender, não tem história, é que os seus vinhos são, são é apenas marketing... Sim,
1: Sim, mas a qualidade de facto está lá. Eu, quando, quando falo, de, antes de chegar à parte da comunicação e de saber vender, falo da qualidade do produto, porque nunca mais, nunca iria colocar um produto sem qualidade e contar aqui a, a história do bandido. Não, não era por aí. Até porque há muitas pessoas que continuam a repetir a compra do Júpiter e continuam a pedir eh, Júpiter novamente, tal como aconteceu com Coranos eh, também. Eh, isso é sinal, se calhar que há muita qualidade no, no próprio produto e não é só, não, não é só a, a venda em si. Antes de chegar à venda, que é importante, é preciso é ter um grande produto por trás.
2: Depois do, do, do Júpiter já foi lançado o segundo da coleção, o Uranus, foi lançado em Madrid com, com, com grande aparato. <risos> Como é que os espanhóis reagiram a este vinho feito na Catalunha e que tem com preço base de 1.700 euros, né?
1: Um, primeiro, 50% da coleção já foi vendida. 50%? 50%. De quantas garrafas? 800? Não, foram 480 garrafas. Era a mesma quantidade que o, que o Júpiter, mas desta vez decidimos fazer grandes formatos. E porquê? Porque há muitas pessoas também que gostam, gostam de colecionar e foi-me pedido também, quando foi do Júpiter, que seria interessante ter alguns grandes formatos. Por isso fizemos Magnus, 3 litros, 5 litros e três garrafas de 12 litros. E também foi um grande aparato, até porque ainda continuam a sair notícias em Espanha acerca deste deste projeto. E segundo a crítica espanhola, e segundo as pessoas que estiveram presentes naquele evento mais focado na, na, na imprensa, foi um dos grandes eventos que foi feito em Espanha por portugueses. Nem os próprios espanhóis conseguiram fazer uma algo com este aparato basicamente e acho que isso também também faz parte há muitas pessoas que gostam de vinho para consumir no dia a dia mas há outras pessoas que também gostam de vinho para colecioná-lo e para beber em momentos uh, uh, únicos, uh, irrepetíveis uh, também, e de facto foi foi um, foi um o tal grande aparato que, que houve mas tem tido um, um bom feedback Portanto, resumindo e
2: concluindo o Júpiter já foi todo, o Uranus já foi metade, é isso? O Júpiter, temos
1: a única, uh, ainda temos algum estoque de Júpiter, mas nós não queremos lançar uh, o estoque todo, porque cada vez que lançamos um novo planeta, queremos lançar também ainda uma alocação do planeta anterior, para que os novos consumidores, os novos clientes dos novos planetas possam ter acesso também ao que, ao que foi para trás. Foi, foi, foi precisamente a Só que os, os preços... São um bocado mais elevados Mas hoje em dia os preços de Júpiter já estão a 1400, 1500 euros mais ou menos
2: Já tem a estratégia toda definida Para os restantes vinhos da coleção Ou, ou vai, andando, vai andando ao sabor do vinho? Já, assim. já está definida já Algumas, coisas... Todas Algumas as coisas, as coisas... As coisas
1: ainda não são criadas Mas já estão todas definidas E já podemos saber qual vai ser
2: o terceiro? Não. Claro que sim, quando sair <risos> Ah ok, muito bem não, não. Uh, Tanto quando sei, o último da coleção Vai ser um fortificado português Mantém-se essa ideia?
1: Mantém-se essa ideia sim
2: Portanto, começar, ficar. A, começar em português e fechar em português. Exatamente,
1: lá claro está. Uma vez mais para, para alavancar também a nossa forma de estar dos vinhos portugueses para o mundo.
2: Há relativamente pouco tempo, deixam aí uma frase penso que foi numa entrevista ao, ao público, que os, os, os estrangeiros não compravam vinhos portugueses porque tinham vergonha de comprar vinhos tão baratos. E isso criou uma, uma grande polémica. Entretanto, uhum. já saíram mais dois ou três vinhos portugueses, a mais de 600 euros. O Segredo 6 traz os montes e também o 666 de, de Álvaro Varosa. Primeiro, mantém esta tese da vergonha dos estrangeiros. Segundo, acha que está a fazer escola no setor dos vinhos de coleção e para Eu, investidores? mantém uma tese. Claro que sim. Não, não podemos é dizer
1: que todos os estrangeiros não compram vinhos portugueses por eles serem baratos. Há uma, uma percentagem que não compra por os vinhos serem baratos, porque não consegue e eu estou a falar por experiência própria, porque eu tenho clientes que não compram por isso porque até podem comprar vinhos a 20, 30, 40, 50 euros mas compram uma caixa e deixam listar não tem, eh, o Portugal ainda não tem uma imagem como tem uma grande região em Bordeus ou, ou, como tem a região de Bordeus, a Borgonha, por aí fora que é...
2: ainda não é um troféu que se possa mostrar aos amigos
1: É exatamente isso é exatamente isso e eu sei que este tipo de, de, de palavras pode gerar alguma polémica mas é verdade, é que há muitas pessoas que compram vinhos a 2 euros 3 euros, 4 euros, 5 euros não é? e aliás, a maior parte das pessoas compra vinhos a este, a este preço mas depois há, um, há uma porcentagem mínima que não quer comprar destes vinhos só quer coisas muito, muito boas de grande qualidade para fazerem show-off whatever mas há essa pequena percentagem se nós nunca, nós portugueses nunca nos virámos para este tipo de pessoas porquê é que não podemos fazer a partir de agora? porquê é que estes, estas pessoas que querem comprar coisas caras porquê é que não podem comprar? se nós nos vangloriamos a dizer que temos grandes vinhos de grande qualidade nós temos que colocar o preço certo também nestes vinhos, não é? para que toda a, a cadeia ganhe. Não é só a pessoa que o vende, mas também o pequeno viticultor que também anda a produzir as uvas, as pessoas que andam a apanhá-lo, tem que ser a cadeia toda a ganhar. Não é? e, e, obviamente, aí eh, nunca me vão acusar de quem está ligado a mim, ou aos, aos nossos projetos, eh, toda a parte, toda, todas as pessoas têm, têm a parte certa deles.
2: Porquê é que diz que é melhor investir em vinhos do que em ações da Bolsa?
1: porque ações da Bolsa, cai o mercado e ficamos com o papel, e o papel não se come nem se bebe, ao menos o vinho, se alguma coisa acontecer com o vinho, sempre podemos consumir o vinho, não é? Também se pode estragar no processo. <risos> também se pode estragar o processo, sim. Não, mas é, acho que é um grande investimento, obviamente no, no, investimento, investir em vinho não se pode investir em todos os vinhos há certos vinhos que têm que se investir, e isso há um pedigree de cada vinho para, para que isso aconteça. 80% dos vinhos de investimento, estamos a falar das grandes casas de, de Bordeaux, grandes champanhos também, os vinhos americanos de Napa, por exemplo, cada vez estão cada vez mais em crescimento porque não há no mercado porque os americanos consomem tudo os grandes vinhos da Austrália também, obviamente a Itália e, e alguns de Espanha e, e, e os grandes brancos da Alemanha são todos vinhos considerados vinhos de investimento, os nossos próprios portos, madeiras e afins, também são grandes vinhos de investimento, não é? as pessoas compram e, e, aliás, o próprio vinho do Porto, antigamente, as quintas usavam as, as pipas não é? como depósito para os bancos de emprestar dinheiro, isso acontecia, era um investimento e o, e o próprio branco acreditava no, no potencial que era o crescimento de, financeiro daquela, daquela pipa.
2: Para além dos vinhos propriamente ditos, a sua empresa está também agora envolvida na compra e venda de propriedades para a produção vinícola. É um mercado em expansão em Portugal?
1: Nós começámos, eu quando voltei a Portugal tinha três projetos, em 2018 tinha três projetos a para Portugal. Já tinha feito com alguns clientes lá fora, nomeadamente alguns family offices uh, no, na, no sul de França, algumas compras de propriedade em Piemonte e, e na Nova Zelândia. Entretanto, essa, essas duas empresas com que eu estava a trabalhar apontaram para Portugal e eu disse que Portugal, de facto, era um, era um grande mercado para isso. Entretanto, o convite chegou e, e o projeto grandioso que eu queria fazer uh, está-se a tornar outra vez, está a voltar outra vez aquilo que, que eu pretendia. Que é mesmo fazer uma agência imobiliária ligada a, a este setor, único e exclusivo. Mas cada vez há mais... Nesta tática, cada há, vez há mais estrangeiros. Cada vez investido. há mais estrangeiros, cada vez há mais fundos de investimentos, eh, os tais eh, family offices também, clientes privados, obviamente nós temos, nós podemos ver, nós próprios há muitos eh, clientes brasileiros hoje em dia a comprar eh, propriedades únicas em, em Portugal, não só por gozo, mas também para, para retorno financeiro. Por isso acho que Portugal cada vez está mais na moda. E o mais engraçado é que aquilo as pessoas com que eu tenho falado e, e clientes que certamente este ano vai haver aí algumas alguns movimentos já o estou a apontar para outras regiões que não que não a região do Douro porque nós temos um potencial enorme em Portugal não é? o próprio propriedão por exemplo acho que é que é um é um diamante tão imbruto que tem que ser tão bem lapidado a própria região da Península de Setúbal, por exemplo também com com grandes vinhos que também é um nós conhecemos a Península do Setúbal por, por outras razões, não é? Uh, faz grandes vinhos, mas a um preço muito mais acessível e faz muitos, muitos litros. Mas também há ali coisas que têm que ser muito mais bem trabalhadas. Por exemplo, o Luís Simões está a fazer um trabalho fantástico hoje em dia na Península do Setúbal com, com grandes vinhos. Para fechar, já fez alguma vendima? Já fiz várias vendimas, até porque o meu avô uh, <risos> tinha algumas, tinha algumas uh, vinhas de altura lá em São Romão. Eu comia mais uvas do que apanhava, mas, uh, mas sim, mas, uh, mas fiz. Portanto, andou com o nome na massa. Já andou com o mão na massa, exatamente.
2: Todo um novo mundo de negócios que se abre e que Cláudio Martins não quer perder. E chega assim ao fim mais um Vinho Não Cai do Céu. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt Saúde e
1: boas provas.